0: Buenos días, es el lunes 10 de mayo de 2021. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de empezar hoy y habiendo superado ya los 200 suscriptores, os lo agradezco muchísimo en apenas dos números te recomiendo, te recuerdo, que puedes suscribirte a la newsletter, así como suena, a la newsletter de Bala Extra. Una newsletter que habla de las cosas de otros que en el fondo son nuestras cosas. Esta ex extensión natural de este programa de Bala Extra, pero con más apertura de foco geográfico, ideológico y temático. Y hoy quiero contaros una historia leída durante el fin de semana en el Washington Post. Si ya me he puesto muy de leer el Washington Post, ¿qué queréis que os haga? Me divierte un montón porque hacen, eh, ya lo he dicho, información súper interesante de cosas, de cosas bien pequeñas. Y en este caso es, eh, se trata de un artículo... Vamos a ver si soy capaz de descubrir quién es la autora. Sí, la autora eh, es Antonia... Noori. Antonia Noori. Me da la sensación de que es una mujer eh, seguramente de cultura iraní o de ascendencia iraní. Ella habla de lo que nos ha ocurrido o de lo que está ocurriendo con un, con un negocio muy español, aunque también, ¿por qué no decirlo?, puede ser muy iraní. Eh, durante los últimos dos años, las autoridades españolas nos cuentan esto ya digo, es, un, es una investigación del fin de semana, una noticia del fin de semana, investigaron una red de negocios en La Sombra que supuestamente utilizó transacciones financieras complejas, compras de bienes inmuebles y, eh, ¿cómo se diría esto en castellano? Eh, testaferros, ¿vale? Mm, para ocultar ganancias mientras se establecía almacenes secretos donde se pesaba y clasificaba un producto. ¿Qué producto? Ni más ni menos que el azafrán. Fijaos que estamos hablando de un producto que pesa muy poco. Su peso es, bueno, su peso es el que es. Un kilo de azafrán, como diría el chiste, es como un kilo de ladrillo. Pero es que un kilo de azafrán es mucho azafrán. Vale muy caro, muchísimo más caro que el oro. Y, y es eso, y es un kilo. Y ocupa muy poco porque son hebras en el fondo de una planta. Por lo tanto, es muy fácil eh, llevarlo y traerlo de un país a otro. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues al parecer que estaba llegando y sigue llegando a España azafrán iraní. Ha habido 17 detenidos en esta operación contra esta trama de falsificadores, vamos a decir, de azafrán español. Un ingrediente clave, como sabéis, en la paella valenciana, uno de los platos más conocidos de España en todo el mundo. Y, como digo, con el precio que tiene y lo que ocupa un kilo de azafrán, pues, en fin, se da, mmm, se da muy bien para poder llevarlo de un lado a otro. Un kilo de azafrán puede costar más de 10.000 dólares, por lo que los comerciantes, eh, vamos a decir, malvados, esta gente metida en esta red, pues aumentan sus ganancias una barbaridad. ¿Qué hacen? Primero, no es español, lo traen de Irán. Segundo, lo mezclan con flores y con tallos que eh, bajan muchísimo la calidad. Eh, añaden además colorantes que le dan su característico color entre naranja y rojizo, amarillento, para darle una buena apariencia, pero en realidad nos están engañando porque eso no es azafrán, no es el azafrán que nosotros entendemos por azafrán, esas hebritas limpias que en fin las echas a una paella y le dan todo el gusto y todo, y todo el color. No existe un consenso culinario, ya digo, de que el azafrán español sea superior al azafrán iraní. En ambos países vemos la especia como una cuestión casi de orgullo nacional, pero la calidad del azafrán de la mancha es reconocida en todo el mundo, según decía al Washington Post la Policía Nacional Española. En un comunicado en el que anunciaba las detenciones de esas 17 personas, por lo que su venta estaba garantizada tanto en el mercado nacional como en el internacional. Se refiere a ese azafrán, vamos a decir, adulterado. Las autoridades españolas comenzaron a investigar el, el sindicato criminal tras recibir pistas de que varias empresas con sede en Ciudad Real, al sur de Madrid, para los que escucháis desde fuera de España, estaban importando grandes cantidades de azafrán de Irán y antes de ser reenvasado y comercializado como azafrán español, ya mencionábamos esto en algún síndrome Cassandra, o ya conoces las noticias todavía, eh, en relación a la miel española y a la miel con denominación de origen en la Comunidad Europea, que incluye eh, mayoritariamente miel traída de China, el, la falsificación de los productos mediante el etiquetado es una cuestión muy habitual en nuestro en nuestro mercado de productos alimenticios, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y como digo, pues eh, eso, se trae, se le echan restos flora, flora, lo diré, florales, por Dios, eh, pistilos, estambres, que no deberían venderse como azafrán, que lo que hacen es aumentar el volumen de una cosa que pesa tan poquito que cuando tú le aumentas el volumen, lo que haces es ganar un dineral. Bueno, no voy a hacer el símil de cortar la droga, pero, pero más corregido y aumentado. El etiquetado fraudulento se considera que ha causado un daño económico enorme al sector del azafrán español eh, porque las empresas eh, que venden especias sin adulterar y que están debidamente etiquetadas no pueden competir evidentemente en precio con el eh, azafrán adulterado, según reconocía el pasado jueves la policía española en su comunicado. El trabajo, aunque os pueda parecer una cosa así como, ¿qué es esto? Una trama criminal para el azafrán, pues ha estado mmm, llevado a cabo por funcionarios de impuestos y aduanas y funcionarios de Europol y la policía revisó más de 200 cuentas bancarias en la Unión Europea y en los Emiratos Árabes Unidos, que mmm, aparece por este programa últimamente siempre como un foco de corrupción y como un foco de, en fin, nunca de nada bueno, nunca de nada bueno. Descubrió la policía lo que categorizaron como una operación masiva de lavado de dinero. Los miembros de la banda criminal habían comprado más de 35 casas en España en nombre de personas iraníes que les habían otorgado poderes y aparecían en el papel como propietarios legítimos. Ahí el papel de los testaferros. Eh, la policía allanó almacenes, oficinas, hogares vinculados al grupo y se incautó de seis vehículos de gama alta, una camioneta, relojes, joyas, además de las máquinas utilizadas para clasificar y etiquetar el azafrán. También han descubierto más de dos toneladas de azafrán iraní por valor de millones de dólares. No creáis que el azafrán iraní es, iraní es que es mucho más barato. 17 personas fueron arrestadas y otros 13 están siendo investigadas por posibles delitos que incluyen fraude, falsificación, lavado de dinero y contrabando. Los expertos han advertido durante mucho tiempo que las sanciones internacionales contra Irán han creado un próspero mercado negro del azafrán, curiosamente. El país produce el 90% del suministro mundial de azafrán, pero la especie no se puede exportar comercialmente a los Estados Unidos según las regulaciones actuales. Como resultado? Pues eh, no es extraño que los eh, intermediarios en países como España, que son también productores de azafrán y en donde en su producción se puede diluir perfectamente esta importación fraudulenta, pues eh, en fin, lo que hacen es etiquetarlo como azafrán español antes de enviarlo al extranjero. No pensáis que esto se ha quedado en el, en el comercio español y que lo hemos consumido los españoles. Esto es un punto intermedio para después mandarlo a los mercados internacionales, donde el azafrán iraní, además, tiene vetada su presencia por las eh, sanciones que los Estados Unidos tienen interpuestas contra Irán por todo el tema de la crisis nuclear. En 2011, los productores de azafrán españoles se quejaron de que solo el 0,8% del azafrán etiquetado como español se cultivaba en La Mancha, y desde entonces la Unión Europea ha tomado medidas enérgicas contra el reetiquetado ilegal. Tened en cuenta que aquí también lo que se puede producir es una falta de eh, credibilidad en la calidad del azafrán español. Lógicamente, como con el aceite y como con tantas otras cosas, si tú produces un producto y lo exportas, lo que quieres es que sea apreciado en toda su pureza y en todas sus virtudes. Si lo que haces es reetiquetar un producto que viene de otro país y además lo adulteras, lo que termina ocurriendo es que la población allá donde se venda ese producto termina teniendo una mala impresión, en este caso, del azafrán español. Pues el, el oscuro caso del azafrán, el oscuro caso del azafrán, es curioso cómo el crimen no tiene límites ni en cuanto a qué se dedica, ni en cuanto a su moral, ni desde luego en cuanto a la temática de aquello que le puede dar dinero. ¿Y qué puede hacer que las redes criminales eh, crezcan y que las mafias crezcan? La mafia del azafrán, ni más ni menos. ¿Quién nos lo iba a decir? Bueno, pues hasta aquí el episodio del lunes. Os dejo, mmm, nota parroquial como solemos decir, os dejo mmm, disponible por ahí. Eh, buscadlo. El último episodio, cinco meses después de la extraña pareja junto a Emilio Cano, junto a Emilcar. Más de dos horas de conversación muy interesante muy, muy interesante en el que salen a relucir los ancianos del parking, los servicios sociales y los proyectos de podcasting de Emilio en torno a su crisis, eh, mi crisis también con este propio bala extra y cómo quiero llevarlo y qué temas quiero tocar, pero también su crisis en el mejor de los sentidos con promo podcast eh, Una charla de esas que, en fin, nos pegamos dos o tres veces al año, pero que a mí me saben siempre, como se suele decir vulgarmente, a teta. Eh, y habrá alguien que diga que estos son comentarios sexistas. Sí, lo es. Micromachismo. Perdonadme, nací hombre y fui educado así. Me sabe a... ¿qué digo? A espalda de camionero. Eh, que tengáis un fantástico lunes. Espero que me toméis esto último como una como una pequeña gracia. Que nadie se sienta ofendido. Y os espero por aquí mañana. Mientras que eso pasa, un besito o un abrazo, lo que tú prefieras. Una producción de SH Plus Media.